0: Wonderlik is die woord van die Heere nie koosbaar nie. Kom ons bid saam. Vader, dank jy vir die lieflike woord. Ons bid dat het heerlik en goddelik tot ons harte sal spreek in die oomblikke. In Jezus lieflike naam. Amen. So, ons kyk nou na Lukas en lees saam in Lukas hoofstuk 1 vers 5. Ondou jy die baie, baie interessante gebere in jou Bijbel. Daar was in die daal van Jerodes koning van Judea, een sekere priester met die naam van Zachariah, uit die afteling van Abea, en sy vrou was uit die dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth, en hulle was al twee rechtvaardig voor God, en het in al die geboeie en rechte van die here onberispelik gewandel. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was, en albei op vergevorderde leeftijd. En terwijl hy bezig was, om die priestersam voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlijke gewoonte op hom geval, om in te gaan in die tempel van die Heere en reekwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buiten, bezig om te bid op die uur van die reekoffer. Toe verskyn daaran om 'n engel van die Heere, wat aan die rechterkant van die reekoffer altaar staan, en toe sy geree om sien, was sy ontsteld en vrees het om oorval, wat die Engels sê vir hom. Moe nie vrees nie, Zachariah, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou is seenbaar, en jy moet om Johannes noem, en hy sal blijdskap en verheging vir jou wees, en paie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Heere, en wijn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die heilige gees reeds van die skoot van sy moeder af, en hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Heere hulle God, en hy sal voor hom uitgaan in die gees en die kracht van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsam is tot die gesindheid van die rechtverdiges, om vir die Heere een toegeruste volk te berei. Toe sê Zachariah vir die engel, Waarin sal ek dit weet, want ek is een ou man en my vrou is op vergevorderde leeftijd. En die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriel, wat voor God staan. En ek is gestuur om met jou te spreek en jou die goeie tiding te bring. En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervuld sal word, nie gegloed nie. En die volk het op Zacharea bly wacht en was verwonderd dat hy so lang in die tempel vertoef. Maar toe hy uitkom, kon hy met hulle nie praat nie. Hulle bemerkt toe dat hy gezicht in die tempel gesien het, en hy het aanhoudend met hulle beduie en stom geblei, en toe die dag van sy diens vervul was, het hy huis toegegaan. En na hierdie dag het Elisabeth sy vrou ontvang, en haar vijf maanden lang verberg, en gesê so het die Heere aan my gedoen, en die dag, toe hy my aangesien het om my smaad onder die mense weg te neem. Vrienden, hoor jy die goeie nies? Die goeie nies in een donker tyd in Israëlse geskiedenis. Onthou, die volk het nie 'n profeet hoerspreek tot op hierdie dag in 400 jaar nie. Onthou, van Malachi tot Lukas, hoofstuk 1, was 400 jaar. Nie sê die daal van Malachi, die laaste autentimentse profeet, wat gespreek het oor die komst van Eliane. So die geestelike leiers, hulle was gebind dier hulle eie tradities, in baie gevallen was hulle net eenvoudig korrib, en so ook hulle koning, Herodes die Grote, aangesteld dier die Romeinse regering, hy was een tyran, het jy geweer dat hy nege vrouwe gehad, en en het hy laat terechtstel sonder enige grondige rede. En dit natuurlijk bring nou vir ons by die vraag, wat ek en jy mee mag sit. Hoe lyk Zachariah vir ons, as ons naam gaan kyk? Want ons lees hier in vers 5 tot 7, dat in die dag van koning Herodes was haar siekere priester. Een getrouwe priester wil ek sê. Zachariah was een gewone priester uit die bergstreek van Judah. Hy was getrouwd met Elisabeth, al was reeds oud en ver op hulle levensdaad. Nou, jy het nodig om dit te verstaan. In die dag van die priester Zacharia, wat die vader geword het van Johannes die Doper, hy was een van ongeveer, as jy ooit gewonderd het, hoeveel priesters was daar in Israel, op die tijdstip, in die tijd voordat Jezus gebore is. Daar was ongeveer 8000 priesters op die tijdstip in Israel. Nou moet jy verstaan, die priesters was opgedeel volgens die bepaling van David, een duisend jaar van tevore. Hulle was ingedeel in 24 en afdelings, na die Babyloniese ballingskap. En elke divisie van 24 het bestaan uit drie priesters. En Zachariah, se divisie was die achtste van Abbea. Dit beteken, as jy een priester was, dan dien jy as priester, vir twee weke lang. Twee weke, dit wil sê, week 1, week 2, in periode, in twee periodes in een jaar. Daai twee weke word opgedeel in twee periodes in een jaar. So dit beteken, elke dag, die 56 priesters wat gekies was die die lot wat hulle gewerp het. Die lot word elke dag gewerp. Zachariah sy naam beteken die Heere het onthou. Nou hier kan jy die prentjes sien. Zachariah en Elisabeth het geen kinders van hulle eie gehaad nie. Dit was twee rechtverdige mense, sê die Bijbel, wat nog nooit een kind gehaad het nie. Nou, behalwe dat ons hier kyk na getrouwe priester, hy was vreesbevangen, want op die betrokke dag, toe die lot gewerd was om te sien of te bepaal, wat priester sal wat er bediening, vandag by die tempel moet vervul en waarneem. En daai dag het die lot geval op Zachariah. Sy werk was, hy moes die reekwerk in die heiligdom in die tempel aan die brand steek. Dit was sy werk daai dag. Dit was die oomlik van die grootste hoogtepunt van Zachariah sy hele leven. Dit is die absolute toppunt. Daar die eer om die reekwerk van die Heere te bring in die heiligdom, is die wonderlikste gebeurtenis in sy aardse bestaan. Onthou, dit is sy eenmaal in jou lewe gebeurtenis. Ek weet nie of jy daarvan bewus is nie. Het jy geweet, geen priester in Israel was toegelaat, om daar die offer meer as een keer in sy leven te bring nie. So hy het ons o Zachariah, die bloed vloe dier sy are die adrenaline vlakke loop hoog, en sy hele lichaam bewe, en hy weet, hy moet volle aandag gee, aan elke detail wat hy nou gaan doen, want hy gaan nou vir die eerste keer in sy leven, gaan hy in die heiligdom in. Hy was nog nooit daar binnen nie. Dat is nou die eerste keer in sy hele leven, wat hy dit gaan beleef. En sekerlik, moes dit door hierdie ouwmanse kop geflits het, wacht tot Elisabeth hoor, wat met my gebeur het, dat die lot op my geval het, en ek hier die voorin gehad, om die reekwerk vir die Heere, aan die brand te gaan steek, en so buiten, in die voorhof, van die priesters, waar die offers gebring word, is daar baie getrouwe aan bidders, bezig om te bid, want die tek sê ook, en die hele menigte van die volk was buiten, bezig om te bid op die uur van die reekoffer, want hier is Zachariah, hy is binnen in die heiligdom, en die oomlik wat Zachariah die heiligdom betree, wat sien hy? To hy by die gordijn verbystap, wat hy in die heiligdom inkom, voor hom, recht voor hom, sien hy die gebordierde gordijn van die heilig heilige, met gerips daarop gebordier. An sy linkerkant sien hy, en aan sy rechterkant, sien hy, wat sien hy? Hy sien die tafel met toonbrode, en hy sien een gouwe kandelaar, met 7 lampe wat brand, maar recht voor om, voor die gordijn, sien hy die gouwe altaar so neffens voor die gebordede gordijn. En Sy stap stadig nader na die altaar, en hy bereid het voor, soos wat hy geleer was al die jare, wat hy die reekwerk moet bring die dag as hy daar moet ingaan, om dit aan die brand te steek, so dit kan opstuig na God in soet gebed. En skielik, asof van nergens verskyn daar een engel langs die reekoffer altaar, sê vers 11, aan die rechterkant daarvan. Natuurlijk moes die verskyning van die Engels so grootse gebeurtenis gewees het, dat het Zachariah absoluut aangegryp het. Want die Bijbel sê, hy bang geraad, vrees ontsteltenis en om aangegryp. Vers 12 sê, hy was ontsteld, vrees het om aangegryp. Maar die Engels sê, moet nie vrees nie, Zachariah. Jou gebed is verhoor. So hier het ons een beloof te sien, want die Engels sê, vir hom jou vrou Elisabeth sal vir jou sienbaar en jy moet hom Johannes noem. Dit was elke priesterse droom, om een sien te hee, om een dag sy plek te vul, wanneer hy nie meer daar is nie. Moe nie vrees nie. En hierdie is een professie wat uitgespreek is, jou vrou, Elisabeth, sal vir jou een sien baar, en jy moet om Johannes noem. So die engel Gabriel spreek een professie uit, iets wat in die toekomst gaan gebeur. En dit is nie gehoor, sê dat die daad toe die oud-testament gesluit is, 400 jaar van tevore nie. Gabriel, so openings sin, tref hierdie ou man, soos 'n donderslag, hierdie ou man hoor, soos wat ou Abram op sy ou dag gehoor het, jou vrou, soos Abraham gehoor het, my God, jou vrou Sarah, gaan vir jou seenbaar, hoor ou Zacharia jou vrou Elizabeth, gaan vir jou, is seenbaar, en jy moet om, Johannes noem, Johannes, Johannes, beteken, God was genadig, of God het guns betoon, of God gee genadiglik, a gave uit die onvrugbare moederskoot van Elisabeth, in die Bijbel sê, dat die Engels sê, hy sal bleidskap en verheging vir jou wees, baie sal oor sy geboorte bly wees, hy sal geen wijn of sterk drank drink nie, en hy sal met die heiligies vervul wees van sy moederskoot af. So Gabriel, die engel, geef vir hom een gedetailleerde boodskap vir Zacharia: Hy sê, Zachariah, jou vrou gaan een sienkie baar, jy moet hom Johannes noem. Johannes gaan blijdskap en verheging in jou lewe vir jou wees. Ek wil net sê, dit kan nie van baie gesê word vandag. Baie huisgesinne is die kinders tot groot verdriet van die ouwers. En hierdie ou man hoor by die engel, jou kind gaan vir jou tot sien wees. Johannes sal groot wees voor die Heere, dis wat hy hier vir hom sê, hy sal groot wees voor die Heere, vers 15, en hy sal in nasireer wees, wat betekend dit? Geen wijn of sterk drank sal hy drink, of sy hare sal hy skeer, of by een dooie sal hy nie kom in sy leven, hy sal nie in een dooie vat nie, want dit is die gebod van die nasireer. En nou hoort die seense bediening, Hy sê, nou nou profeteer die engel Gabriel vir oud Zachari en sê, jou vrou wat een sienkie gaan hee, kom ek sê vir jou wat gaan een eendag doen, vers 16 en 17. Hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Heerele God, hy sal uitgaan voor die Heere in die gees en kracht van Elia en die harte van die vaders sal hy terugbring tot gehoorzaamheid en so sal hy vir die Heere een toegeruste volk bereik. So, nou hoor Zachariah uit die mond van die engel, selfs wat sy seense bediening eendag gaan wees. Johannes' bediening sal in die gees en kracht van Elea wees, hy sal die hart van die volk Israel terugbring na God toe, en nou sê Gabriel, en het Gabriel gedeeltelijk vir hom aan wanneer hy vir hom sê uit die boek Maleagi dat hy sal die hart van die volk terugbring na God toe. Want het was ons eindelijk so, in die profete boek van Maleagi was ons nou gesê, dat daar sal eendag iemand kom, die profete Elia, vir die grote feestelijke dag van hier, hy sal die hart van die vader terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders door die vaders, en ek hoef nie die land met bandvloek te tref nie. Maar hy het nie gekom, as die Elia die sienkie Johannes nie, hy het gekom in die gees en kracht alleen van Elia en het is ook hy wat die Messias ons voorgestel het, nee? het is ons Johannes, toe Johannes is toe gebore, en toe hy groot geword het, toe hy dertig jaar oud was, toe hy het ons Christus, wat dertig jaar oud was, gesê vir die volk, daar is die land van God, wat die sonde van die wereld, sal wegneem, en nou, hier het ons die skokkende ding, hier die priester is so geskok wat hy hoor, hy het nie geloof nie, vers 18 sê, sal gerea sê vir die engel, waaraan sal ek het weet, al die goed wat jy van my sê, ek is een ou man, my vrou is op vergevorderde leeftijd, hoe kan jy so praat? Die engel sê vir hom, ek is Gabriel, wat voor God staan, en ek het met jou kom spreek, om hierdie tiding vir jou te gee, en jy, jy glo my nie, jy sal swyg, en jy sal nie praat, tot al my woorde vervul is, omdat jy nie het nie. So jy het ons, een priester, in die tempel, by die reekoffer altaar, maar hy glo nie, hy kan nie glo wat die engel sê nie, miskien was dit oomlik net te groot een mens sou dink dat die verskyning van die engel aan Zachariah sy geloof versterk, jy sou dink as sy engel nou voor jou kom staan en die engel praat met jou sal dit nie jou geloof versterk nie doe nie by hom nie, in plaas van om na God te kyk en geloof kyk ou oh, Zachariah na himself en hy kyk dit sy oudvrou Elisabeth, en hy sê vir homself, maar dit kan nie wees nie, dit is onmoendlik, ons het nog nooit kinders gehad nie, hoe gaan dit nou gebeur? Zachariah, God aanvaar nie ongeloof nie, bevraagteken jy die almacht van God, Zachariah, jy moes van beter gewet het, en kom ek soos sê vir die volgende redes, 1, jy ken die oud-testamentiese skrifte, jy is man van die woord, Weet jy dan nie wat het God van Abraham Isaac gedoen nie? Hoe God van Abraham door sy vrou Sarah Isaac gegeet en Zachariah, jy is een priester van God. Jy is een rechtverdige. Jy is een Godvreesende man. Jy is mos nie athees nie. Gloei jy dan nie Godse woord nie? Jy moest van beter gewet het. Die tweede ding, hoe kom hy van beter behoort te gewet het. Zachariah, Jy is besig om in die grootste dag van jou leven aan die levende God van die jimmel reekwerk te offer in sy tempel. Dis die dag derda van jou leven. Dis die grootste oomblik om het geloof na God toe te kom. Sagaria, daar is die derde rede hoekom jy van beter moes geweten. Jy praat met die engel wat uit die jimmel kom en hy vertel jou persoonlik die woorde van God uit die hemel uit, en jy is ongeloofig, het is een ernstige zaak, Zachariah, dit noop Gabriel, om tot actie oor te gaan, en Gabriels reaksie, is beslissend, hy sê, ek, is Gabriel, wat voor God staan, en ek is gestuur, om met jou te spreek, en jou hier die goeie tiding te bring, kyk, jy sal soig, en nie kan praat nie, tot op die dag, dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde, wat op hulle tyd, vervuld sal word, nie gegloed nie. Ek is Gabriel wat voor God stand, dit is bedoel, om Zacharië tot skamte te bring, en die straf, vir Zacharië sy ongeloof is gepas, ek denk is een gepaste straf, en die gepaste straf is, met jou tong Zacharië, het jy ongeloof uitgespreek, en nou gaan jou tong, sprakeloos wees, jy sal nie kan praat, vir 9, 10, 11, 12 maande, want ek boel, hy moet nou ees klaamakie week, en dan is hy dienst per dienstijdperklaas, dan moet hy terug gaan huis toe, sy vrou gaan zwanger word, so, jy gaan vir bykantse jaar, tisne 9 maande en 12 maande, gaan jy nie kan praat nie, totdat Godse woord vervulles, sagaria, sal daar nie een woord, uit jou mond uitkom nie, jou ongeloof in jou eie mond, gaan maak, dat daar niks meer uit jou mond uit kan kom nie. My vriende, toe sy garee uit die heiligdom uitstrompel, kon hy nie as priester die biddende volk daar buitenkant sê nie, want hy kan nie praat nie. Gewoonlik, as 'n priester uit die heiligdom uitkom, dan hef hy sy hande op en hy sê die volk. Hy sê die volk. Hy kan nie ees die volk sê nie, hy stom. Hy kan nie praat nie, hy kan nie sy sien uitspreek nie. Hierdie ou priester, 9 maande van stilte, 10 maande van stilte, wacht op hom. Genoeg tyd, Zacharia, om te reflecteer, oor wat jy gedoen het, en jy moet nou maar vir nege maande, moet jy daarmee saamleef. Wel vrienden, dit is nie die einde van die story nie. God in sy groot genade, sien ons in vers 23, en toe die dag van sy diens vervul was, het hy huis toegegaan. En na die dag, het Elisabeth sy vrou ontvang, en haar vijf maanden lang verberg, toe sy achterkom sy swanger, en sy het gesê, so het die Heere met my gedoen, en die dag toe hy my aangesien het, om my smaad onder die mense weg te neem. Hier het ons 'n beginstigde priester, seker was dit maar moeilik vir Zachariah, om daai week sy dienswerk te vervul, en daarna huis toe. Wat een story, wat een verhaal, om vir ou Elisabeth te gaan vertel alles wat met hom in die tempel gebeur het, en hy kan nie eens praat nie, hy moet by die huis aankom, en hy moet sy vrou vertel wat het gebeur. Is daar iets te groot vir God? Ek denk nou aan die profeet Jeremia, toe Jeremia uitgeroep het, ten feit van die volkse ongeloof en die verhardheid van hulle harte, toe die profeet Jeremia moos eendag, daar in Jeremia 32 vers 17, het hy moos uitgeroep die profeet Jeremia, toe hy sê, ach Heere, Heere, kyk, u die jimmel en die aarde gemaakt dier die grote kracht en die uitgestrekte arm, geen ding is vir u te wonderbaar nie. En ek bedoel, Jezus' woorde penetreer een mense hart, wanneer jy kyk daar in Johannes soosstuk 5, waar Jezus in die 24ste vers, hier die verklaring maak, van Johannes 5, voorwaarvoor waar, voor waar ek sê vir julle, wie my woord hoor, en hom glo wat my gestuur het, die vader in die hemel, het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het uitgegaan uit die dood in die lewe, hoor jy dit, Hoor jy wat sê Jezus? Voor waar ek sê vir jylle, Johannes 5, 24, Wie my woord hoor en hom gloe, wat my gestuur het, het die ewige lewe. Is het nie aangrypend nie? En Jezus, hy verklaar, as jy die ewige lewe wil hee, gloe God in die jimmel. Ook ek en jy moet vandag antwoord, gloe ons werkelijk, Gloe jy? Gloe jy Roemeine hoofdstuk 10? Vra ek jou. romeine 10 wat sê, daarvan vers 9 af, as jy met jou mond die Heere Jezus belei, en met jou hart gloe dat God om die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart gloe ons tot gerechtigheid, met die mond belei ons tot redding, want daar is geen onderscheid nie, elkeen wat die naam van die Heere anroep, sal geret word. Gloe jy dit? Wat vir my uitstaan hier, in die geval van Zachariah in Lukas 1, in Godse huis, het Godse boodskap na Zachariah gekom. En die ou man het het aanvankelijk nie gegloe nie. Zachariah wag in die tempel op God. Hy bring ons een reekoffer aan God. En wat een verrassing toe die Engelse opwachting maak toes die ou man bevrees. Die goeie nies kom uit Godse huis, jou vrou gaan die baba's sê nie. He. Wat het jy vandag in Godse huis? Glo in my, sê Christus, want wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 6, vers 47. Vader, ons loofie, ons prijsie, ons dankie, Heere God van Himmel en Aarde. Ons glo dat Jesus Christus die Seen van God is. Ons glo dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Ons glo dat hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Ons glo is begrawe. En ons glo dat hy op die derde dag in die doodheid opgestaan het. En ons glo dat hy op die veertigste dag opgevaar het na die Himmel. En ons glo dat hy in die rechterhand van God sit in die hoogste Himmel. Van waar kom om te oordeel die levende en die dode. En ons glo dat hulle wat in hom glo die eeuwige leven het. Ons glo dat amal wat om aangeneem het, het hy mag gegeen om kinders van God te word aan die wat in sy naam glo. Dankie Heere, ons glo, ons glo, ons glo in Jezus Christus, die Seen van die levende God. Amen.